0: Das war das Thema am Morgen. Der Sieg der Realos. Die Grünen als
1: Regierungspartei. Kamera an, Mikrofon an, nochmal schnell die Frisur gerichtet und diese runde Lampe hinter dem Bildschirm richtig eingestellt. Und dann geht's los. Hallo Berlin, hallo liebe Freundinnen und Freunde. So oder so ähnlich wird sich das Anhören heute bei dem Bundesparteitag der Grünen, der in Berlin startet und bis einschließlich morgen dauert. Der wird, Sie wissen schon warum, fast komplett online stattfinden mit Delegierten zu Hause vor dem Computer und nur wenigen Leuten wirklich vor Ort in Berlin. Unter anderem soll dann eine neue Parteispitze gewählt werden. Ein bisschen sich selbst feiern wird sicher auch möglich sein.
2: Die Grünen haben ein Ziel erreicht. Sie sind wieder Teil der Regierung. Wichtige Themen haben grüne Ministerinnen und Minister bereits gesetzt und auf den Weg gebracht, wie die Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio erklärt. Etwa das Zusammendenken von Umwelt und Landwirtschaft, die Kindergrundsicherung in der Familienpolitik, das Werben um Diplomatie im Ukraine-Konflikt.
3: Und ich glaube, da können unsere Mitglieder an vielen, vielen, vielen Stellen sehen, welche Veränderung diese Regierungsbeteiligung mit sich bringt, durch die MinisterInnen, die uns vertreten, durch den neuen Bundesvorstand, der gewählt wird und eine starke, große Fraktion. Neben der
2: Umsetzung konkreter Themen geht es nun um die Veränderung in der Partei selbst. An der Spitze steht ein Wechsel an. Ricarda Lang und der Außenpolitiker Omid Nouripour wollen die Nachfolge von Annalena Baerbock und Robert Habeck antreten. Lang und Nouripour gelten als gesetzt. Die 28-Jährige Lang stand allerdings selbst in der Kritik wegen Corona-Bonuszahlungen. Kürzlich wurde bekannt, Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt deswegen gegen den gesamten Bundesvorstand, dem auch Lang angehört. Die Parteiführung kommentiert das Thema gelassen. Das Geld sei längst zurückgezahlt, das Thema mehrfach kommentiert. Ricarda Lang selbst richtet lieber den Blick nach vorne. Die Aufgaben für die Grünen seien riesig. Stichwort klimaneutraler Umbau des Landes und das sozial gerecht.
4: Und diese Aufgabe wird uns nur gelingen, wenn wir einmal gut regieren und gleichzeitig noch mehr Menschen erreichen, also noch mehr Vertrauen aufbauen. Und das braucht aus meiner Sicht ein gutes Zusammenspiel zwischen dem Kabinett, der Fraktion, der Partei. Und die Partei muss dabei eine eigenständige Rolle haben.
2: Sagte Lang dem Sender Phoenix.
4: Vom digitalen Parteitag erwartet sie ein Signal der Geschlossenheit.
2: Sie selbst wird wegen einer Corona-Infektion von zu Hause aus teilnehmen. Die neue Führung wird als Schnittstelle zwischen Regierenden auf der einen und Und der Basis auf der anderen Seite arbeiten. Keine leichte Aufgabe. Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke spricht von einem Spagat. Zwar müsse die neue Parteispitze eigenständig sein und Druck auf die Regierung ausüben, sagte er dem ARD-Hauptstadtstudio. Aber viel größer wird die Aufgabe sein, ihrer Wählerinnenschaft und Mitgliedschaft zu erklären, was die Regierung leistet. Denn das ist die eigentliche Megaaufgabe. Die riesigen Erwartungen der Wählerschaft an die Grünen in der Regierung wird ganz, ganz hart durch die Realitäten des harten Geschäfts konterkariert werden. Die Enttäuschung ist also quasi schon vorprogrammiert. Druck kommt etwa von der Klimaschutzbewegung Fridays for Future. Sie pocht auf stärkeres politisches Handeln zur Einhaltung der Klimaziele. Gelassen und zuversichtlich vor dem Parteitag gibt sich der Grünen-Politiker Jürgen Trittin. Er begrüßt die Kandidatur von Lang und Nuripur und sieht die Partei in ihrer neuen Regierungsrolle gut aufgestellt, wie er dem ARD-Hauptstadtstudio sagte.
1: Wir gehen tatkräftig an die Regierung. Wir sind voll Veränderungswillen. Aber wir wissen auch über die Größe der Aufgabe, die wir uns da vorgenommen haben. Und ich glaube, in diesem Licht werden wir einen neuen Vorstand wählen der die Partei durch diese Phase der Regierung führen wird. Sagt Jürgen Trittin von den Grünen im Bericht von Claudia Plass aus Berlin. Heute und morgen veranstalten die Grünen ihren Bundesparteitag. Wie das nun mal so ist bei den Grünen, soll am besten niemand mehr Parteichef oder Chefin sein, sobald ein Ministeramt übernommen wurde. Das ist bei Annalena Baerbock und Robert Habeck nachweislich der Fall. Und deswegen wird auf diesem Bundesparteitag ab heute in Berlin auch eine neue Doppelspitze gewählt. Dabei kann die Partei einen gewissen Schwung mitnehmen aus den vergangenen Wochen. Endlich wieder Verantwortung, endlich wieder mitregieren. Darüber habe ich mit einem gesprochen, der voraussichtlich auch einer der neuen beiden Vorsitzenden wird bei den Grünen, nämlich mit Omid Noripur, Abgeordneter der Grünen im Bundestag aus dem Wahlkreis Frankfurt. Herr Nouripour, bei all der guten Laune gibt es gerade eine Sache, die den Grünen zu schaffen macht. Es kam ja raus, dass sich der Bundesvorstand ihrer Partei einen Corona-Bonus genehmigt hatte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Untreue. Das kommt gerade ziemlich ungelegen für so einen Führungswechsel, oder?
0: Ja, die Geschichte ist ja alt und ist im Wahlkampf ja auch aufgearbeitet. Und wir haben dafür auch einen Preis bezahlt und jetzt kommt ja da jetzt das juristische Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft macht da ihre Arbeit. Das ist auch richtig so. Und ich gehe davon aus, dass die Geschichte auch sehr bald wieder zu Ende ist. Und dann wir wieder uns konzentrieren können auf die großen Probleme, die es gibt, die wir jetzt gerade auch angehen müssen.
1: Zu denen kommen wir auch gleich. Aber wie bewerten Sie denn das mit dem Bonus? Also war das naiv oder hatte der Vorstand damals einfach nur einen schlechten Tag?
0: Da gab es in einem Wahlkampf, wie wir noch nie hatten in einer extrem großen Stresssituation eine Entscheidung nach dem anderen in Minutentakt zu treffen. Da ist was schiefgegangen, das wissen alle, das ist damals auch gesagt worden, die Gelder sind auch zurückgegeben worden. Das ist misslich, aber keine Neuigkeit und äh, dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir bald wieder unsere anderen Themen komplett wieder wenden können.
1: Das heißt ja, dass dieser Wahlkampf auch aufgearbeitet werden soll, da wäre der Parteitag ein gutes Forum. Wie groß ist Ihre Sorge, dass das Thema zu viel Raum einnimmt?
0: Wir werden, wenn wir denn gewählt werden, Rick gerade Lange und ich haben uns in die Hand geschworen und haben es auch der Partei an allen Ecken und Kanten versprochen, wir werden diesen Wahlkampf auch arbeiten müssen, weil wir zwar ein historisch gutes Ergebnis hatten, aber trotzdem unter unseren Potenzialen geblieben sind. Wir wollen, und das ist das wichtigste Ziel, in vier Jahren als führende Kraft der Linken Mitte wieder um die K-Frage, also um die Kanzlerschaft, wieder mitspielen können. Und dafür ist es natürlich notwendig, dass man schaut, was man falsch gemacht hat und wie man vor allem dieses unglaubliche Wachstum dieser Partei auch in Strukturen gießt, die das auffangen können. Dafür gab es in den letzten Wochen, Monaten keine Zeit, aber das werden wir sehr bald tun müssen.
1: Es hat ja Tradition bei den Grünen, dass Bundesminister oder Ministerinnen dann nicht mehr die Partei anführen sollen und deswegen müssen Annalena Baerbock und Robert Habeck diese Ämtern der Partei abgeben. Jetzt mal Tradition hin oder her. Halten Sie das wirklich noch für zeitgemäß oder müssen das die Grünen nicht auch mal aushalten, dass auch zwei Leute in Ministerämtern die Partei anführen können?
0: Wir kommen ja von einer Regelung, die da sagt, Amt und Mandat gehören grundsätzlich getrennt. Sie sehen, ich kandidiere jetzt als Bundestagsabgeordneter. Hm. Wir haben das sehr lange miteinander diskutiert und haben in einer Urabstimmung, also mehr Legitimität geht nicht, im Jahr 2003 entschieden, dass ein Drittel des Vorstandes auch mandatiert sein darf. Jetzt wird es auch möglicherweise neue Diskussionen darum geben. So sind die Grünen, das gehört zu uns und das ist auch gut so. Aber finden Sie das auch gut? Die Regelung, wie sie jetzt ist, ist aus meiner Sicht absolut ausreichend. Es ist nicht entscheidend, wie, wo, was, wer sitzt, sondern dass wir gut miteinander arbeiten und das werden wir anstreben.
1: Ihre Wahl zum Parteichef gilt als relativ sicher auf diesem Parteitag. Trotzdem müssen Sie natürlich die Delegierten in Ihrer Rede auch für sich begeistern. Was haben Sie sich vorgenommen?
0: Ich muss erst gewählt werden und äh, bin äh, gespannt, wie dann auch aufgenommen, was ich für Ideen mitbringe äh, und werde um Vertrauen werben und werben müssen. Aber am Ende des Tages ist ja entscheidend, dass wir in die Breite der Gesellschaft auch tatsächlich wieder so begeistern, wie wir es vor einem halben Jahr noch gemacht haben. Und das ist nicht eine Aufgabe von einzelnen Leuten, sondern des Teams. Dafür haben wir großartige Regierungsmitglieder. Ja,
1: aber Sie müssen sich ja irgendwie bewerben. Also Sie können da nicht sagen, ja, hallo, wählt mich, das war's.
0: Nein, ich werde mich hinstellen und sagen, hallo, wählt mich und werde <lacht> zehn Minuten Zeit haben zu begründen, warum. Mhm. Und äh, dann gucken wir mal.
1: <lacht> ja, ich dachte, da kommt jetzt vielleicht irgend so ein Schlagwort von Ihnen.
0: Ja, da kommen viele Schlagworte dann. Aber ich habe hier dann zehn Minuten Zeit, das zu machen. Ich muss zugeben, so eine große Rede, und das ist, wenn man sich für den Bundesvorsitz einer so großen Partei bewirbt, ist das eine große Rede. Hm. Muss reifen und stehen und vorbereitet sein. Ich war nicht so richtig mit Zeit gesegnet in den letzten Wochen, das zu tun. Das heißt, wenn Sie wollten, dass ich die Rede jetzt einfach vorplappe, das kann ich noch nicht.
1: Können wir uns im Zweifel ja auch noch mal angucken. Sobald Sie im Amt sind, werden Sie aber ein Thema gleich auf dem Tisch liegen haben. Nämlich, wie Sie die verschiedenen Strömungen in ihrer Partei wieder versöhnen wollen. Haben Sie da schon eine Idee?
0: Das ist ehrlich gesagt kein besonders dramatisches Ding. Die Strömungen waren immer schon da. Hm. Und wir haben die letzten Jahrzehnte, spätestens in den 90ern, die Erfahrung gemacht, dass wenn wir gegeneinander arbeiten, wir keinen Erfolg haben werden. Es gibt natürlich viele Kreuzungen von Interessen. Und es hat auch eine Legitimität, aber nicht, wenn es am Ende Lösungen im Wege steht. Ricardo Lang und ich kandidieren ja als Parteivorsitzende in der doppelspitze Nicht jeweils für Strömungen, sondern für Bündnis 90 die Grünen. Und nur zusammen werden wir erfolgreich. Sein.
1: Da höre ich viel Versöhnungswillen raus.
0: Nee, das ist nicht der Wille, das ist eine Notwendigkeit. Und da sind wir uns auch alle einig. Nicht nur Ricardo Lang und ich, sondern auch Annalena Baerbock, Robert Habeck und auch die Fraktionsvorsitzenden.
1: Die Grünen stehen durchaus im Verdacht, auch jungen Leuten eine Chance zu geben, so richtig Politik zu machen. Genau deswegen ist die Partei für viele junge Menschen auch so attraktiv. Wenn es gut läuft, müssen die nicht ewige Warteschleifen drehen, bis sie selbst mal Verantwortung übernehmen, sondern sie werden einfach in hohe Ämter gewählt. So könnte es nun auch Ricarda Lang gehen. Die ist 28 Jahre alt, gehört bislang dem Bundesvorstand der Grünen an. Sie hat aber gute Chancen, auf dem Parteitag heute und morgen in Berlin zur neuen Parteichefin gewählt zu werden. Wahrscheinlich an der Seite von Omid Nuripur aus Hessen. Die bisherige Führungsspitze aus Annalena Baerbock und Robert Habeck muss ja abtreten, denn die beiden haben Ministerämter übernommen in der Bundesregierung und da ist es nun mal so bei den Grünen, dass dann ein Führungswechsel in der Partei ansteht. Jetzt hat sich Ricarda Lang ausgerechnet vor diesem Parteitag mit Corona angesteckt. Sie wird deswegen von zu Hause aus zugeschaltet aus der Quarantäne. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Angela Tesch stellt uns die wahrscheinlich neue Parteichefin vor.
5: Wenn Ricarda Lang bei der Grünen Jugend aufschlägt, wird sie noch immer mit Applaus empfangen. Ricarda kennt ihr vielleicht auch noch, die war mal unsere Bundessprecherin. Ähm, genau, vor. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Seit zwei Jahren ist die inzwischen 28-jährige stellvertretende Bundesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen. Sie hat den Koalitionsvertrag mitverhandelt und ist besonders stolz auf die grüne Handschrift bei den zivilrechtlichen und gesellschaftspolitischen Themen.
4: Das sind wir bei 219a gut zusammengekommen, bei der Frage von Queeren und Familienrecht. Das war, ist der Wahnsinn, was wir da schaffen. Das ist wirklich eine kleine Revolution. Dass
5: sie als Partei Linke das ausgerechnet mit Christian Lindner verhandelt hat, die FDP war nicht gerade der Wunschkandidat für eine Koalition, nimmt Lang inzwischen mit Humor.
4: Manche Feindbilder muss man auch aufgeben und die Atmosphäre war sehr viel besser als gedacht hätte. Inhaltlich war es trotzdem krass an vielen Stellen.
5: Ihr Koalitionshighlight ist die Kindergrundsicherung. Sozial- und Frauenpolitik sind ihre Schwerpunkte bei der Arbeit in der Partei und seit kurzem auch im Bundestag. Lang wuchs als Tochter einer alleinerziehenden Sozialarbeiterin auf. Das Leben solcher Frauen und Familien zu verbessern, sei für sie Antrieb gewesen, in die Politik zu gehen, sagt Lang in einem Interview bei Phoenix. Ein Studium der Rechtswissenschaften in Heidelberg und Berlin hat sie nicht abgeschlossen. Ricarda Lang sagt über sich selbst, sie sei klar in ihren Ansichten, sie könne aber auch Brücken bauen. Das wird sie brauchen, wenn die Grünen als Regierungspartei weiterhin eine eigenständige Rolle spielen wollen.
4: Ich würde mal so sagen, allen ein Angebot machen, aber nicht allen gefallen müssen.
5: Sollte sie gewählt werden, muss sie sich erst einmal mit dem zweiten Bewerber für die Doppelspitze, mit dem Außen- und Migrationspolitiker Omid Noripur, zusammenraufen. Auch Ricarda Lang dürfte den Anspruch haben, so wie Annalena Baerbock vor vier Jahren, nicht die Frau an der Seite des Parteivorsitzenden zu sein. Wortkarg wird die sonst so lebhaft argumentierende Kandidatin in diesen Tagen nur bei einem Thema, bei den Corona-Bonuszahlungen, die sie als grünes Vorstandsmitglied mit beschlossen hat, auch für sich selbst.
4: Die Corona-Bonusse wurden von allen Vorstandsmitgliedern zurückgezahlt. Jetzt wird das Ganze noch mal von der Staatsanwaltschaft durchleuchtet. Ich gehe davon aus, dass der Sachverhalt sich dann bald geklärt hat.
5: Auf Nachfrage bleibt sie bei dieser Formulierung. Kein Bedauern? Aber auch keine Bedenken, dass die Parteibasis ihr bei der Vorsitzendenwahl einen Denkzettel verpassen könnte.
6: Lange haben die Grünen im Bund darauf hingearbeitet. Nun hat es geklappt, sie sind Teil der Regierung. Das ändert vieles. Unter anderem sind ihre bisherigen Parteivorsitzenden jetzt Minister im Bundeskabinett. Annalena Baerbock als Außenministerin, Robert Habeck für Wirtschaft und Klima. Und weil die Grünen an ihrer Tradition festhalten, Ministeramt und Parteiamt zu trennen, heißt das auch, neue Parteichefs müssen hier. Genau das steht an ab heute auf einem digitalen Parteitag, der bei den Grünen ja immer Bundesdelegiertenkonferenz heißt. Und über die wollen wir sprechen mit Julia Reuschenbach. Sie ist Politikwissenschaft an der Uni Bonn. Frau Reuschenbach, der Start in die Regierungsarbeit verlief für die Grünen ja recht geschmeidig. Vorige Woche dann aber Berichte über Bonuszahlungen, so eine Art Corona-Hilfe an den kompletten Bundesvorstand der Partei, die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Anfangsverdachts auf Untreue. Überschattet das jetzt alles, also auch diesen Parteitag?
3: Naja, ein Stück weit sicherlich schon, denn das Thema ist grundsätzlich zwar nicht neu, aber es kommt natürlich jetzt zur ungelegensten Zeit aus Sicht der Partei, dass also ausgerechnet kurz vor dieser BDK, bei der man natürlich auch jetzt dieser Partei eine neue Führung, womöglich auch eine neue Prägung ein Stück weit geben will, jetzt wo man Regierungspartei ist. Da ist solche Presse natürlich ähm, unschön und lässt die Inhalte, lässt die Entwicklung der Partei vielleicht ein Stück weit in den Hintergrund treten. Und man hat sich aus Sicht der Grünen ja versucht, davon ja, bestmöglich zu distanzieren. Man hat das tatsächlich ein Stück weit klein geredet, gesagt, ja, das ist längst zurückgezahlt. Das wird sich klären. Aber natürlich bleibt erstmal diese Information haften und das beeinträchtigt auf jeden Fall die Wahrnehmung dieser BDK jetzt am Wochenende.
6: Nun soll dieses Wochenende ja eine neue Doppelspitze gewählt werden. Das wird wohl auf Ricarda Lang hinauslaufen, früher Chefin der Grünen Jugend und auf Omid Muripur, Er ist in der Partei für Außenpolitik zuständig. Sollten die beiden sich durchsetzen, vor welchen Herausforderungen stehen die?
3: Die größte Herausforderung ist sicherlich die Tatsache, dass die Partei jetzt als Regierungspartei eine Machtverteilung erleben wird, wie sie bis dato nicht da war. Man wird natürlich jetzt eine starke Machtkonzentration, ein Machtzentrum haben in den grün geführten Ministerien einerseits. Dann wird natürlich auch die Fraktion im Deutschen Bundestag, die ja stark gewachsen ist, ein starkes Mitspracherecht politischen Fragen einfordern. Und dann gibt es die Partei selbst. Und das auszutarieren und dabei die Parteibasis, die ja stark gewachsen ist, mit enorm großen Mitgliederzuwachsen in den vergangenen Jahren, die dabei mitzunehmen und diese drei Zentren auszutarieren, auszubalancieren, würde ich fast sagen, das ist sicherlich die eine große Herausforderung. Und die zweite sehe ich vor allen Dingen darin, dass man ja bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr zwar ein äh, erfolgreiches Ergebnis erzielt hat, aber doch zugleich hinter den eigenen Erwartungen weit zurückgeblieben ist. Und natürlich wird es auch um die Frage gehen, was lernt die Partei aus diesem Wahlkampf? Vor allem mit der Idee, dass man womöglich auch in vier Jahren wieder mit einem Kanzlerkandidaten oder einer Kandidatin ins Rennen gehen will. Also Aufarbeitung des Wahlkampfes und damit natürlich auch Professionalisierung, Verbesserung der Parteistrukturen.
6: Wenn wir nochmal bei Ihrem ersten Punkt bleiben. Wie kann man auf der einen Seite die Parteibasis integrieren und deren unterschiedliche Strömungen und auf der anderen Seite mit den Akteuren der Partei in der Bundesregierung zusammenhalten? Also was die Ampel zustande bringt, das dürfte eigentlich einem Fundi grundsätzlich zu wenig sein.
3: Sie beschreiben das Problem sehr treffend und ähm, die Patentlösung habe ich dafür natürlich auch nicht, aber grundsätzlich ist es so, die Grünen sind ja eine sehr programmfreudige und diskussionsfreudige Partei und mit der großen Zahl der gewachsenen Mitglieder jetzt wird es natürlich darum gehen, Beteiligungsformate zu schaffen, also die Basis mitzunehmen, einzubeziehen und im Regierungshandeln auch zu verdeutlichen, wo sind unverrückbare grüne Positionen, also wo nehmen wir auch die Stimme der Basis ernst und wahr und ordnen unsere Vorstellungen nicht womöglich allen Kompromissen in der Koalition unter. Und da haben wir ja schon bei der Verteilung der Kabinettsposten viel Unmut gesehen. Wir sehen auch jetzt insbesondere bei Fragen von Klimaschutz, der Energiewende, Entlastungsdebatten, dass das der Basis der Grünen nicht weit genug geht. Und da werden auch die Regierungshandelnden, also insbesondere etwa Robert Habeck in seiner Rolle als Wirtschafts- und Klimaminister, die Parteibasis im Blick behalten müssen, damit da keine Schere entsteht, die natürlich nicht nur eine Legislatur, sondern dann eben auch einen möglichen Wahlkampf in der Zukunft beeinträchtigen kann.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.